0: С вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке. И мы, его ведущие, Надя
1: и Ната. Ну что, Ната, Надя, елочку поставили, рождественские подарочки купили?
0: Какой чудесный вопрос. Смотри, еще даже не закончился ноябрь. А мы уже говорим о, -о, о подарочках на Рождество. Кстати, в Нидерландах Рождество не отмечают.
1: Как не отмечают?
0: Ну... Наверное, не совсем правильно, они не, не отмечают, но на Рождество подарки здесь дарить не принято. Вообще, это, конечно, очень сложная система с подарками и э, отмечанием. Рождество в Нидерландах считается таким семейным праздником. Во-первых, отмечается не Christmas Eve, не, не, не ночь перед Рождеством, не 24 декабря, а 25 декабря, рожде... сам рождественский день. И обычно в этот, в этот день собираются семьей и едят какой-нибудь обед или ужин, или врань, в зависимости от контекста. Но подарками обмениваться на Рождество не принято. В последнее время, признаемся честно, стала больше эта традиция пробиваться <смех> в ряды граждан. В основном, насколько я понимаю, конечно, основываясь на американской традиции и, и, и английской. да, И в большей части и по большему счету, из-за из из коммер... коммерциализации да, праздника, то есть все магазины пытаются под Рождество тоже активно сор... экстренные продажи, поэтому это стало не так редким, что люди обмениваются какими-нибудь подарочками на Рождество. Но в принципе, традиционно, на Рождество подарки не даются. На Рождество вот просто происходит совместная трапеза, и на этом все заканчивается. Ну, подарки
1: есть... здесь дарят... Кто ты говоришь? Я хотела спросить, как раз... Ты начала говорить, подарки дарят. Так.
0: Да, подарки здесь дарят на день рождения Святого Николая с интеркласса в местном произношении. И эти подарки дарят на его день рождения 5 декабря. Но если ты думаешь, что на этом все и заканчивается, то... Ты сильно ошибаешься. На самом деле все еще даже и не началось. Мы уже в полном рождественском праздничном сезоне сейчас находимся. Вообще в Нидерландах, конечно, это начинается э, сильно заранее. Синтеркласс, вышеупомянутый, он... Э, Мудрый человек, он в Нидерландах не живет, он в принципе вообще не живет в северных странах, он проживает в Испании. Какая зайка? У него там огромная вилла, да, в Мадриде, где он нежится на солнышке целый год, и по принципу собственно с Санта Клауса готовят подарки, там еще чем-то занимается, какие-то стежки пишет вместе со своими помощниками местными шнурчиками, которые проходят под названием и тут мы вступаем на скользкую стезю. Значит, опять же, традиционно они называются «черные питы». Почему они назывались традиционно «черные питы»? Потому что они были э, покрашены черным цветом из-за того, что лазают в трубу. Это одна из версий из-за того, что они лазали через трубу э, с такими черными гудрявыми волосами и э, стильными беретами.
1: Очень симпатично.
0: Но, но, времена поменялись, и за последние пять лет была развернута огромная компания, просто немеренная компания какой-то, кстати, тетянькой американской о, о, о российском подтексте этого персонажа. Поэтому теперь, во-первых, никто не красится черным цветом уже, теперь они такие немножко запачканные печными трубами, но не более того. Никто не надевает кудрявые парики. И официально запрещено называть их черными питами, это можно называть просто питами. Так вот, Синтеркласс со своими помощниками питами, 150 тысяч миллионов у него этих помощников, э -э, гендерно нейтральных, хочу отметить, проживает в Мадриде. Ему там хорошо, непонятно, почему на самом деле люди всегда страдают, ему очень хорошо в Мадриде. Но на, на свой день рождения он приезжает в Нидерланды. Не спрашивайте меня, зачем? Не будем вдаваться в эти подробности. Он приезжает в Нидерланды не просто так, а он едет на своей э, картофеле специально. Везет на нем подарки. Вместе с Питами. И uh -huh. обычно, опять же, не, не, не так, как в этом году, а обычно все города Нидерландов борются за право принять лодку, корабль Сентеркласса первыми, потому что это огромное вливание в экономику города, естественно, там, что толпы выходят встретить этот корабль. Обычно он пребывает в
1: ну, третью субботу. Ты имеешь в виду, что в
0: третью субботу.
1: приходит натуральный корабль в порт? Физически. Да, приходит
0: корабль в порт, в порт физически, да. И это обычно бывает то ли вторая, то ли третья суббота. Ноября, а -а -а. по-моему, 3 суббота ноября, или 2, честно слово, не помню, 2 суббота ноября, давайте говорить так. И э -э -э, в эту субботу он прибывает в этот город, который обычно выигрывает тендер, а, -а, -а. а в воскресенье маленькие э кораблики прибывают в каждый локальное место, то есть какие -то там районы города, в каждой другой город, неважно, но это всегда огромное отмечение. В этом году, конечно же, все было не так. В этом году, так как нельзя устраивать большие скопища людей, то корабль был перенаправлен в мистическое место, ага. и Синтер класс уже приехал туда, остановился в своей вилле в Нидерландах.
1: И позвонил всем и по всем. Microsoft Teams.
0: Нет, нет, это игра все города, представители городов, приехали к нему с рисунками и списками детских желаний. И да, и сейчас, конечно, Синтеркласс работает из дома, он не ходит по домам. Но, возвращаясь к традиции, а не к особенностям этого года, значит, Синтеркласс приезжает в Нидерланды, обосновывается в своей вилле, и потом, соответственно, три недели, вот с момента прибытия в страну до 5 декабря, центр и его помощники Питы эм, проводят эти три недели, бродя по домам и слушая детские желания. и, Естественно, отсматривая, как дети себя ведут, кто ну ведет да. хорошо, кто-то ведет плохо. В эти три недели голландские дети обычно могут выставлять свой ботинок за порог или перед очагом, или еще как-то, потому что если ночью Питы и Синтеркласс приходят посмотреть, то они там оставляют ботинок, они оставляют какую-нибудь вкусняшку для питов, какую-нибудь вкусняшку для лошади Синдеркласса, Америго. Нет, сейчас уже не Америго. К лошади мы вернемся через 2 минуты, сейчас я вам все расскажу. Боже мой. Это на самом деле целый новый мир, никому не узнать. Так вот, они приходят, забирают эти вкусняшки и кладут какой-нибудь маленький подарочек. Обычно они действительно кладут маленький подарочек. Каждую
1: ночь, три недели? Что ты говоришь? Каждую ночь три недели маленький подарочек? Нет,
0: нет, нет не, каждую ночь, не каждую ночь три недели. Эм, ну, пода, сейчас, подарочек действительно какой-нибудь маленький, какие там наклейки, значок или что-то еще, или там шоколадка. Не каждую ночь, естественно. Но нет эм, правил, сколько раз можно ставить ботинок. То есть, ипотетически, сколько раз родители разрешают, столько можно ставить. Не обязательно, чтобы каждую ночь в этом ботинке появится подарок. Это тоже, кстати... Можно ставить сколько угодно, но будет там подарок или нет, это...
1: Ну, это же так настроение портит, когда ты встаешь, что ждешь, поэтому, а там пусто.
0: Поэтому родители не разрешают ставить каждый вечер ботинок. А только разрешают ставить ботинок в те вечера, когда они рассчитывают что-нибудь в этот ботинок положить. Для особо организованных родителей существует календарь. Поставление ботинков. То есть это, ребенку выдается календарь, там можно закрасить я не знаю, 3-4 ночи, когда можно выставлять ботинок за эти три недели, и ребенок больше не жужжи. Наши дети, так как они очень um, близки голландским традициям, они решили, не наши дети, наша дочь решила, что можно ставить не каждую ночь, а через ночь. Так что они ставят практически, да, каждый второй день ставят они ботинок, поют песенки, потому что просто так ставить ботинок смысла не имеет. Нужно поставить ботинок, нужно спеть специальные песни, чтобы, знаешь, помнишь, как мы при... Приманивали э, халяву в зачетку. Приманиваешь Синтеркласса и Пита песенкой, он приходит, несет тебе подарок. Но дать тебе расскажу же еще про лошадь. Это же не просто так. У Синтеркласса исторически, традиционно, всегда была белая лошадь. Белая лошадь, конь, э, по имени Америку. Что мы с вами знаем про Америку? Да, мы знаем Америго Вискуча, самый известный, собственно, Америго в истории да -да. земли, да? Как бы поэтому вопрос о половой принадлежности лошади Америку обычно не стоял. Но В прошлом году оказалось, что лошадь Америго забеременела и ушла в декретный отпуск по уходу за младенцем, поэтому сейчас. Бердкласса другая лошадь. Называется быстронок. Его плаво принадлежности, я уже даже боюсь
1: задуматься.
0: Но то есть, узнаем потом.
1: Non-binary. Да,
0: да, не, не будем. То есть я, 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 я это даже не затрагиваем. Откуда же я знаю все эти подробности? Спросит тщательный слушатель. Да. Это я вам расскажу. Э, в Ирландах уже 20 лет. В этом году как раз исполняется 20 лет. 20 лет выходит передача ⁇ Синтеркласс ⁇ журнал ⁇ называется. Она выходит буквально вот, она выходит в течение месяца, по-моему, до 5 декабря, с начала ноября до 5 декабря. И в ней рассказывается ⁇ это 15-минутная передача, как наша спокойной ночи малыши ⁇ 15-минутная передача, как каждый вечер, где рассказывается в коротце о всех перипетиях. Эм, Путешествие с интеркласса интер из Мадрида в Нидерланды, а потом перепяти проживания в доме в интеркосной вилле, и потом на что он уплывает, и все машут ручкой, и на этом на в этом году заканчивается как бы история. То есть, ну, на месяц каждый год. На самом деле, как идея, мне кажется, очень неплохая, но, конечно, это вот каждый год тебе рассказывают все подробности. В частности, вот подробности про Америку мы узнали именно оттуда.
1: Какая прелесть! А это как-то согласовывается? А... У меня уже масса вопросов, Надя, масса.
0: Подожди, можно я быстро дорасскажу, а потом ты будешь задавать вопросы. Значит, и, и вот эта передача, она... Каждый год нам рассказывают о естественно, каждый год что-нибудь происходит. То они теряют подарки по дороге, то они теряют, я не знаю, шапку с интеркласса, то они теряют... почта... Да? Д -д -д Посох, <laughs> то они не знают, куда поехать, то кто-то украл еще, что вообще, конечно, куча подробностей. Дети переживают это катастрофа. И после трех недель этих ботиночных подарков, наконец-то наступает 5 декабря, и вот в 5 декабря это тот день, когда голландским детям Синтерглаз приносит мешок с подарками, и детей одаривают подарками просто с головы до ног. Соответственно, весь ноябрь а в частности, две последние недели ноября, все магазины ломятся от дикого количества игрушек. Невероятно всякие все скидки на, на игрушки, на ботиночные подарки, на неботиночные подарки и все это, конечно, эпопея заканчивается 5 декабря. 5 декабря Синдеркласс приносит подарки. Он приносит подарки только детям, не взрослым. Есть, uh -huh. есть, конечно, люди, которые и взрослым дарят, но традиционно он приносит подарки только, только детям. И тут можно уже вздохнуть спокойно, но нет. Но про
1: это мы поговорим чуть позже, а пока задавайте, задавайте ваши вопросы. Во-первых, слушай, у меня очень много вопросов накопилось, я даже начала делать себе конспект. Во-первых, я как человек... Очень прагматичный, взрослый и трезвый, циничный. И у меня вопрос про корабль не покидает. А кто, кто оплачивает корабль? Кто является организатором этого прибытия?
0: Слушай, но он же не из Испании едет, естественно. Ну,
1: естественно, да, но тем не менее это корабль, это какое-то место, это же нужно организовать, нужно прибытие, нужно, чтобы было там телевидение, безопасность, скорая помощь, туалет. Ну, это же все нужно организовать.
0: Нет, нет, нет. Ты, мне кажется, переоцениваешь. Нидерландские власти, скорая помощь и туалет, это явно не к нам. Безопасность тоже, ну, так. Но, тем не менее, все остальное,
1: Но тем не менее, это корабль, Это
0: надо. Это оплачивает город, в который это все пребывает, потому что как только город выигрывает тендер, ну не выигрывает тендер, да, грубо говоря, но как только решается, в каком городе это будет, в этот город сразу вкладывается дофигища денег, потому mm
1: -hmm. что
0: это реально это такой буст экономики, что нам и не снилось.
1: Потом у меня вопрос про истории, вот, касательно же и всего прочего. Есть ли какая-то комиссия, которая, как бы, что, есть ли единая линия партии касательно этой истории, или каждый журналист, как бы, есть ли официальная точка зрения, грубо говоря, там комитет, синтер класса.
0: Вот Или... эта передача, которая Синтерклас журнал, она, видимо, и есть комитет, потому что они все это решают, mm -hmm. они эту историю проводят в жизнь и снимают, и, естественно, все это снимается да не в декабре, не, не в ноябре, а где-то летом, да, все это снимают. Вот как... Они, они и решают. решают, рассказывают все подробности.
1: Понятно. И следующий вопрос меня очень сильно волнует. То есть получается, что взрослые в Голландии не получают подарков в зимние праздники вообще. Ну так, вот, да.
0: традиционно нет. Традиционно нет, но, естественно, это уже в последнее время сильно изменилось. И, конечно же, либо на синтеркласса они получают подарки там семейно вся Если в семье есть дети, то на, на отмечание сразу всем тогда
1: А дети, дети делали сами уверенно. своими руками для родителей на синтеркласса подарки? ты говоришь? Дети своими руками делают подарки а, родителям?
0: Нет, 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 ну что ты, чур меня. Дети да. своими руками делают подарки только одноклассникам в школе, и про это мы поговорим отдельно. Это да. боль что наша вечная. Нет, на синтер-классы, мне кажется, подарки делают. Опять же, я, например, знаю, что вот в моей дочери... Одноклассница, она младшая в семье, у нее старший брат и старшая сестра, 13 и 15 лет. И вот в этом году мама одноклассница говорила, что в этом году она сказала своим детям, что они будут делать младшей сестре подарки, ага. потому что уже выросли.
1: Ну, да. Но в
0: принципе, ну тоже они не будут делать это своими руками, они будут покупать это.
1: Ну ясно. Слушай, знаешь, у меня какой-то вопрос, но это потому что я начинаю сразу экстраполировать на кипы. А как одет Санта-Клаус? Он одет так же, как Санта-Клаус?
0: Он одет не совсем так, как Санта-Клаус, но он недалеко ушел. Он тоже в, в, красном, в красной накидке, да, в красном пальто, таком огромном. У него белая борода и белые усы и маленькие очки обычно. И у него ну, вот шапка новогодняя, она у него... Надо посмотреть, как она называется по-русски правильно, потому что это не, не стандартная Дед Морозовская шапка,
1: ага.
0: Она, это такой, это больше похоже на религиозный, ага. э,
1: главный упор. потому Иду что века. он же был каким-то епископом этот, э... да да да, да да, я, ты знаешь, я что-то помню из курса голландского университета. мы это проходили, именно, именно, да, слушай, потому что ты начала вот это все говорить, и я просто подумала про то, что происходит на Кипре, и, ну, естественно, у нас нету такого вот ну, как бы, та такой вот культуры целого месяца детского а, счастья. А, все происходит стандартно на Рождество, и подарки приносит Святой Василий, Айос Василий. И, ну, он, вот, для меня это новая как бы, культура, потому что я, во-первых, никогда не, не отмечала Рождество 25 декабря, а, во-вторых, а, как бы, ну, Санта-Клаус, Дед Мороз, да, а тут какой-то Василий. И я заинтересовалась, что такое, тем более у меня пол ребенок, а он вот во всех книжках, во всех каких-то а, календарях там, и так далее, он выглядит как Санта-Клаус. Вот просто, uh -huh. то ли это влияние как бы, английского, как бы, английской культуры, то ли это на всех влияние американской кока-кольной культуры. Потому что, если так задуматься, то вот, если я не ошибаюсь, вот эти красные одежды на Санта-Клаусе тоже появились не так давно. Он же не... Был, Нет, да, 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 да,
0: мы тоже,
1: кажется, что это Кока-Кола совершенно точно И, э, ну вот, тем не менее, вот у нас Святой Василий, и он просто приносит подарки утром 25-го, тоже 24-го, как бы никто ничего не, не отмечает. Ну, в лучшем случае там узким кругом семей, семейный ужин какой-то дома. Или, как вот мой друг, 24 вечером встречается со своими друзьями. Там, они, у них огромнейшая тусовкой, они все встречаются в определенном месте в городе. И там хорошенько отмечают, понимают бокалы там и так далее. Но утром 25-го все открывают подарки, которые складывали там месяц под елку. Или Боже,
0: Боже мой, за сколько же терпения нужно не открыть?
1: Ой, я, я, мне очень тяжело это дается. Я человек, который не любит откладывать подарки, я люблю купить и дать все. Потом еще купить вот, да Вот, да, вот, и... вот, так она лежит под месяц
0: под, этим, под елкой, это же это сойти, только терпеть.
1: Вот, ну, и это да, и больше. И и все, в общем, на этом все. Ну, там понятно, что потом отмечание идет, семейные греки любят отмечать большими вот, расширенными семьями, и рождество в нашей семье проходит в основном у моей свекровины, сейчас в этом году может никто не знает, что будет, но в основном это у нее с утра... Огромная кухня, там кипит все, шуршит мясо на вертелах и так далее... И потом, значит, огромное количество родственников пляшут и веселятся. Приходит какой-то момент ряженый. Кто-то из родственников одевается в костюм Аэвис Василиса и дает подарки ребенку. И вот мы... Угу. В, в прошлом году для нас это было второе Рождество, но мы уже тут жили. И как-то мы уже не могли увертеться от того, чтобы там детям, э, родственников тоже что-то купить. И мы сидели, считали, сколько чего нужно. И вот э, даже при том, что просто кладут ребенку одну, одну под елочку... Получается, что наш ребенок получает как минимум три подарка. Плюс родственники, плюс еще что-то, плюс еще что-то. Вот в прошлом году у нас был багажник забит, вот когда мы возвращались от родственников, у нас был забит просто багажник подарками для ребенка. Ну не удивительно, и это только, там, да, тоже и плюс это как минимум три объемы. от нас. И это, это просто -то, просто то безумие. И, но возрастные тоже получают подарки. И тоже довольно много. То есть получается, что там, ну, муж муж-жене, например, потом там свекровь, сестра, там, мурат, кузен, там и так далее, кто уже вспомнил. И это какое-то просто безумие, безумие с экономической точки зрения. Здесь скидки, помимо «Черной пятницы», особо никто не, не делает. Но всякого, вот тебя начинает стимулировать где-то, наверное, с конца сентября уже покупать рождественские подарки. И это... Как только кончается Хэллоуин, который почему-то здесь uh -huh. тоже отмечают, я уж не знаю зачем, <laughs> то ну, не так уж распространено, и как не, не, тыквы не лежат, но в основном экспаты. Но все равно какое-то какое украшение в магазинах есть. Uh -huh. продаж. Как только кончается Хэллоуин, 1 ноября все, все, все магазины завалены рождественской тематикой, и вот никогда ты не угадаешь. И 90% кипрских домов тут же украшаются елками, цветами. То есть так украшают дома, это просто невозможно. И фонарики, лазерные установки, которые проектируют снежинки на стены, какие-то анимации, огни, ну естественно вездесущие вот эти вот лазающие Дед Морозы, Какие-то там, я не знаю, оленя, у меня олененок, оленя, О, еще что-то. вот это нам нужно фото, нам нужно фото. Обязательно. Фото Но я еще пока не устанавливала, я даже не знаю, жив ли он там, что у нас был нашествие мыши, может быть он там уже бедненький на чердаке. Может
0: мне немножко пострадавший
1: олененок, но тем не менее, сам факт. Да, и вот, понимаешь, буквально в первые выходные ноября все украшено. У меня Наташа. шок, потому что, ну, рано. Ну, ладно бы, если бы были традиции, как ваши. Ну, рано, до 25 декабря, ну и люди кладут Наташа, сразу да, в подарки под елку.
0: Да, да я тебя сейчас шокирую еще. Да я тебе еще шокирую. Первый ноября ты говоришь, потому что у отмечаете, вас отмечается... Хэллоуин. У нас, кстати, Хэллоуин тоже отмечается ровно так же, как ты говоришь, не то чтобы это был ну, грандиозный праздник, но кто же пропустит возможность продать парочку пауков, поэтому да, он, да. у нас он тоже отмечается. Но одним из признаков эм, Сентеркласа, один не а сезонного и подарков является какие специальные сезонные, очень сезонные, как мне раньше рассказывали печеньки, они такие маленькие. Я
1: помню, ты нам прислала, они очень классные.
0: Mm. Я вам еще отправилась сюда, ждите, Спасибо. приедем. Так вот, они появляются в супермаркетах в последнее время, последние года три как минимум, потому что я помню свой шок каждый год, и это в этом году тоже. Они появляются в супермаркетах в тот момент, когда дети приходят из школы, приходят в школу после летних каникул, то есть в конце Августа, в конце августа в магазинах уже начинает это все лежать. Все эти вкусненькие, чудесненькие печенечки. То есть я понимаю, что я, я не возражаю, не поймите меня превратно, Их очень приятно есть, они очень вкусные. Но тем не менее, в конце августа, августа и этим... уже начинаются все это, где-то ставят, какие рождественские там елочки. Так, не, немного, но начинается. Потом, опять же... Хэллоуин у нас Хэллоуин очень не сильно распространен, но он есть, но я тебе говорю, так, фоново. Да. Но на севере Нидерландов, там, где мы проживаем, отмечается другой праздник, День Святого Мартина, Как в народе он известен как День фонариков. Это 11 ноября. И в день 11 ноября, по своему духу, он очень созвучен с Хэллоуином, только переодеваться не надо. Mm -hmm. Дети делают фонарики и ходят с этими фонариками от двери к двери, поют заунывные песни и за это им выдают печень. Только вы перестали. Да, в этом году опустим мы этот год, но в принципе традиция, прямо скажем, чудесная, конечно, ходишь как так как детей одних в Амстердаме не отпустишь, то есть, может быть, по деревням они не ходят сами по себе, а в Амстердаме ребенка одного не отпустит. И ходят такие группы детей, а рядом за ними бродят такие утомленные родители, скучатся во все двери, и там выдают печеньки. Мы, кстати, нашли выход из положения. Мы теперь, когда ходим, мы сюда берем с собой термос с Глинтвейном. И сразу же веселее. И, кстати, 11 ноября в Амстердаме эта отмашка к сезону праздников с 11 ноября до конца декабря, до 31 декабря, э, это не вздохнуть просто совершенно, постоянно что-то происходит, потому что 11 ноября, какой бы это ни был день недели, в следующей субботу после 11 ноября прибывает в страну наш дружочек Синтеркласс, и понеслась.
1: Ну, здорово. Нет, ну ты это все рассказываешь, совершенно здорово. У нас, конечно, такого нет. Ну, какие-то события, безусловно, есть в но я пока не так уж прям вовлечена, потому что у нас сейчас маленький ребеночек. Но, слушай, ты говоришь «Август». И я тебе могу сказать на это, у меня есть тебе что ответить. Август, конец августа. Вот у меня есть свидетельство из Великобритании, Ирландии, Синёжных Штатов, ну, штаты нет, они там сначала Хэллоуина, а потом и из Африки, из Южной Африки. До конца августа выставляют рождественские украшения продавать в магазине. Да, потому что почему бы и нет? Ты стоишь, ну сейчас я живу на Кипре, у меня как-то уже привычно, но раньше, когда жила в Москве или там только переехала в Лондон, мне было не очень привычно стоять в шортиках и смотреть на елочки в магазине. Если честно, сейчас я уже как-то привыкла к этому, да, потому что, что такого? Ты
0: знаешь, ну вот я, я у нас, кстати, начали завозить елки уже сейчас начали, то есть середина ноября начали завозить елки, они прям, что белями лежат. И, ну, и народ покупает, опять же, стандартная ситуация, когда кто-нибудь тащит на велосипеде огромную елку, это, это не только в комиксах, это бывает по правде. Но мне удивительно было даже это, в середине ноября, что елки уже продают. Обычно по негласной традиции елку ставят здесь после 5 декабря. То есть 6 декабря, кстати, все уже сразу ставят. Мы... ни за кем не заржавеет, но до синтеркласса обычно стараются не ставить. Но на самом деле все это, видимо, уже расстасывается потому что, конечно, елки начинают ставить все раньше и раньше.
1: Слушай, а ставят живые елки или искусственные?
0: Um, ну, когда как живые, очень много живых продается, так что ставят живые тоже. В основном... Ну, смотри, Нидерланды, они, в принципе, в сумме своей, в массе, маленькие дома, и в домах, конечно, ставят живые елки. В квартирах не всегда, но тоже в основном, я не знаю, насколько в основном, у меня нет статистических данных, но ставят, нет, ставят живые очень много. Очень много ставят живые. Кстати, могу судить не по количеству завезенных сейчас елок, которые лежат с штабелями, а по количеству того, что выбрасывают 26 декабря. Потому что 26 декабря... Все, а, наверное, 80% елок оказывается на улице сразу.
1: То есть они Новый год, у них нет ассоциации елка, Новый год. Нет,
0: абсолютно. У них, то есть они ждут до Рождества, они ждут, пока Рождество пройдет. Здесь отмечают тоже Рождество два дня, 25 и 26. Дон Васконгуалена, не спрашивайте меня, почему я не знаю, почему это должно быть два дня. Но они прям носят такие хитрые названия, чтобы никто не догадался. Первый Рождественский день и второй Рождественский день. И вот после второго рождественского дня или второй рождественский день все эти елки оказываются на улице. Новый год отмечается, отмечается с огромным размахом, обычно с огромным количеством фейерверков. В Нидерландах нельзя э поджигать фейерверки. Можно только, по-моему, за неделю, до за неделю после Нового года. Было в этом году, кстати, каждый город рассматривает законы сам по себе и, судя по всему, запрещает, вот, полный бан делают, не лицензированных, естественно, лицензированные ну, да. можно, в специальных местах, но он делает полный бан. Но вот отмечается просто совершенно громадно. Все выходные. Но Новый год, это даже, как в нашем понимании, Новый год семейный праздник, здесь Новый год не семейный праздник. Здесь Новый год, это огромная вечеринка с друзьями, где нужно выйти на улицу и напиться. О -о -о. И шляться, и кричать, и гулять с друзьями, то есть даже не с семьей.
1: Понятно. По
0: 12 ночи все взрывается, а так оно все просто тихонько народ уходит до часов я не знаю, в осень, да, и уже до утра не возвращаются, все пьют и так далее. Понятно. Подарки не дарят, елки не стоят уже.
1: Понятно. Слушай, а нас, смотри, на Кипре держат где-то вот шестого эпифания, вот они держат где-то до шестого числа, до седьмого числа елки, чтобы уже после эпифании угу. убрать. И, но, Новый, но у них как бы на Новый год под ёлочкой фото делают. То есть у них это как-то вот не то чтобы как у нас, что мы ставим елку прямо на Новый год, да, а, но да. у них вот и часть этого есть. И в Англии, слушай, я почему спросила, натуральные или нет? Потому что я вот заметила, что в Англии ставят натуральные елки просто в кресты. Не в такие вот, но ну, тоже есть такие вот, знаешь... Для водички, для водички, чтобы они стояли да. в воде, как вот у нас в нашем детстве да. тоже было. Но почему-то удивительно, дело очень много стоит просто. И потом очень удивляются, и, и, ну так как они ставят это в ноябре, то к концу декабря уже, вот, к, к Рождеству, да, уже елки же такие мумифицированные слегка. Дуни еще рассыпятся. И очень удивляется, когда ты говоришь, как же можно было воду поставить или там влажный песочек. Они такие, это, это что, как, как? Правда так бывает? Удивительно просто. Хотя продают такие штуки для воды, я видела.
0: Ты, ты, ты знаешь, я не обращала внимания, я знаю, что продают, здесь продают елки прям с крестовиной тоже сразу, то есть сразу они стоят в этом кресте, но на самом деле... В большинстве своем нет, просто на срубе, и очень много продают вот этих вот штукенций для воды, подставок для воды. Мы в прошлом году, кстати, обновили нашу, потому что нашу было, по-моему, 10 лет, и нужно было какие-то нечеловеческие усилия например, чтобы закрутить какие-то винтики, и нужно было лежать и, знаешь, делать практически по йоговые позы, чтобы что <со> всё это закрутить, и чтобы она ровно стояла. Тут, мы купили какие-то вариант, варианты, нажимаешь на кнопочку, и она все Прям здорово. Меджик да, волшебство. Нет, их продают много, и в основном народ ставят в такие. То есть они как... <свят> Судя по тому, что я вижу, когда их выбрасывают, они все еще вполне ничего.
1: Ну, здорово, слушай, ну, молодцы. Они такие. Да. Ну, это, это хорошо, мне кажется, это разумный подход. Все-таки это растение, знаешь, как этот цветок не поставишь в, го... в крестик, правильно, это ставишь его в воду. Так и здесь. Ну, здесь, смотри, у нас в основном ставят, то есть есть возможность купить, там, какие-то лесные хозяйства продают срубленные елки, есть елки в горшках, и я знаю, что многие ну, ребята из России, там, женщины, мужчины, там, семьи там, и так далее, они прям вот сорвутся купить натуральную елочку, потому что это вот... Наша, да, вот елочка. Да. Живая. Кипроты ставят искусственные. Во-первых, они вкладываются раз и на несколько лет. Здесь очень, так если посмотреть, очень дорогие украшения. И они прям вот покупают именно, знаешь, дизайн елки. Там, например, моя елка в белых перьях, там в золотых шарах. И венок на дверь. И гирлянды на внешние балконы, на внутреннюю лестницу, на какие-то там огни вокруг двери и так далее. То есть каждый стремится переплюнуть соседа. И стоит очень немалых денег. Особенно если у вас нет солнечных панелей, вам еще будет в обслуживании, все эти огонечки. И анимации mm -hmm. очень дорого стоить потом в счет электричества, потому что у нас здесь золотое электричество просто. И то есть вот как бы показывают свое благосостояние там, таким образом. И естественно, они покупают эту елку, этот дизайн на несколько лет вперед. Многие, конечно, вот, как, например, люди, которых я знаю, наши друзья, наши родственники. Они так же, как и мы, собирают, или там, я знаю, что ты тоже так делаешь, собирают, вот, знаешь, over the time, в течение жизни какие-то важные игрушечки и так далее. Но многие mm -hmm. не парятся и просто покупают комплект и схему, и делают это каждый год. Огни там все. Получается, конечно, очень эффектно. И, естественно, никакой натуральной елки речь не идет, потому что ну, как же там потом же иголки выгребать? На полном серьезе люди такие говорят, что, ну как же иголки? Она же грязная. Но она да. То есть, например, мы когда жили в Лондоне, мы в первый год наше первое Рождество мы купили молоденькую елочку в горшочке, она с нами была. До рождения ребенка, но так как экологию в нашем районе оставляла желать лучше, она, она жила на балконе, она немножко, ну в результате она конечно там плохо себя чувствовала и похоже мы ее отдали в, лес... в парк как пожертвование, но она похоже там uh -huh. не выжила, к сожалению. Вот, но не суть, но суть в том, что первое, первое Рождество мы были а в Лондоне вот, у нас, к нам на самородство никто не приходил, мы ездили в гости. А на второй жесток к нам приехали родители мужа, мои свекры. И, ну, естественно, там они были в шоке, конечно, у нас такая елка. И когда уже, вот, когда родился ребенок, мы купили искусственную, просто потому что нам было как бы некуда возиться с настоящей, там, и так далее, ну, и плюс маленький ребенок, там, мало ли его уронит, и все такое. И мы приехали сюда, привезли эту нашу искусственную елку, поставили ее в нашем доме, естественно, все пришли посмотреть, там, все такое, и она, моя мне говорит, ну, вот видишь, раньше у вас не было нормальной елки, теперь у вас нормальная елка. Наконец-то. Прекрасно. И мне, я пыталась вежливо, мне не удалось донести до нее, что Маленькая настоящая елочка с тремя шариками это тоже нормальная елка. Просто у каждого свои.
0: Еще и Еще
1: и чем иные Удивительно, то есть такой менталитет, знаешь, нормальная елка это чтобы потолок, именно там, не знаю, и вот дорого-богато. Ну, я скажем так, да, я наверное дорого богато Но имеется в виду, что да, она чтобы было максимальное украшение, чтобы все чтобы она производила впечатление, скажем так. И здесь, когда ставят, ну я не знаю, как в многоквартирных домах, но вот в частных домах, как обычно, ну, как бы не очень стремятся окна открывать, мы это обсуждали. Но когда ставят елку, ближайшее окно открывают, занавески убирают. Либо если ее ставят там, не знаю, чтобы дверью, было видно. да. Ого. Да. И я заметила, что когда происходит рождественская вечеринка у свекрови, она открывает все ставни в гостиной. Ну, во-первых, потому что как бы светлее да, становится естественно, а во-вторых, потому что чтобы видно было, какое роскошное празднование.
0: Слушай, вот конечно... ну вообще это
1: заметьте, это, здесь в принципе такая некоторые, ну, не прям серьезная, ужасно там до безумия, но есть какое-то такое небольшое соревнование в плане того, что вот у меня вот так, а у меня у -у -у. вот это. Вот, и такая вот немножечко, так, такая нотка тщеславия во всем этом есть. Но ну, вот я вот когда хожу, хожу гулять с ребенком и с собакой по району, вот сейчас в время, темнеет рано, ты просто идешь, и вот, ну, ты не можешь не посмотреть, ну, потому что, ну, они же открыли окно, они же ее высунули в окно. Конечно, я специально хотя чтобы ты
0: подсмотрела. Наташа, я начинаю переживать, кстати, мне кажется, нам нужно расширить твой ассортимент. Кроме олененка, нужно что-нибудь еще. Это что такое?
1: Мы задумались, на самом деле у нас просто проблема в саду с электричеством, нам нужно делать ремонт, в связи с вот этим вот всем карантином мы не смогли закончить ремонт саду, и у нас нет возможности подключить вот это все электрооборудование снаружи дома, ну, спереди дома, скажем так. У, -у, -у. у нас есть свет сзади, но спереди у нас света мало. И, а, но мы уже задумались, что когда мы решим эту проблему, то на следующий год мы обязательно поставим тоже проектор, который будет снежинки. Ой, о, ладно. да, ой, ну, ладно, мы приедем к вам, слушайте. Обязательно. Да. Вот, вот, я я прямо
0: уже вот теперь, я знаю, я планирую на следующее Рождество, конечно. О, снежинки, о.
1: Ну, хоть какие-то. На,
0: надо, 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 надо. Это, знаешь, как в этом самом, как ну, гринч-похититель Рождества, <laughs> как они там соревновались по украшению домов, я считаю, что надо брать пример. Да, да,
1: знаешь, да, да. Без, без да. шуток получается <laughs> прекрасно. Без шуток у нас тут некоторые, знаешь, что я заметила, что вот стоит одному соседу на улице начать и начинают все один, через... один больше другого. То есть, например, на нашей улице э, у нас есть дом, несколько домов рядом и несколько домов напротив, но они ну, не, таки, не такая плотная застройка, как на других улицах, более новые как бы, улицы. И uh -huh. Напротив у нас сейчас дом пустует, соседи уехали, рядом живет пожилая женщина, она как бы только внутри украшает. И справа у нас нормальный человек, который не делает никакого соревнований своего. Он не вешает, просто освещение для детей, там какие-то елочные игрушки и Поэтому у нас как бы нет такого стимула. Но если посмотреть на другие улицы, один поставил лазерную установку и же сразу начинается с интервалов несколько дней другие ставить тоже. Целый новый мир, честное слово. Это новый мир, да, на самом деле. И ты знаешь, ну, как-то да, здесь принято, вот, когда начинается рождественский сезон, вот сейчас повесили огни, но они почему-то еще не горят. Ну, поехали, посмотрели, они на месте, но их еще нет, не включили. Но вот в, в некарантинное время они бы уже горели, на площадях устраивают концерты. Сначала идут долгие репетиции, которые можно тоже смотреть. Потом устраивают... Когда что -то сойдут, то за концерт. Да, где-то с 20-х числов, 20, с 4 с 21-го начинается. Я не буду врать, но вот где-то вот там за неделю, за две торжества начинаются ярмарки, концерты Санта-с uh, то ну, то есть Святой Василий сидит на, на, на троне, как вот Санта-Клаус uh, в Англии сидит на каком-то uh -huh. шатре. Uh, это все песни поют. Масса же коллективов любительских. Ну, например, мой оркестр марширует, в какой-то момент парад устраивается. Они небольшими как бы, небольшими группами члены оркестра в разных локациях играют рождественские мелодии. Хор детский, там танцевальные коллективы выступают. там Дети поют. Иногда их просто жаль. Ну, потому что, например, школы певческого мастерство. Ну, я не знаю, некоторые дети поют очень хорошо. Но некоторым детям хочется сказать, что им, может быть, стоит заняться боксом.
0: Или танцами, или синхронным плаванием.
1: Шахматы еще, Шахма еще водят, верно. Но, тем не менее, дети есть дети, пусть хотят петь, пусть поют. Но и все, естественно, умиляются, там, хлопают и так далее. Последние, там естественно, последние недели все бегают по хозяйственным магазинам, закупают оленят. И там вот эти цветочки специальные, и там, ну и так далее. Заказывают еду, ну в общем суета, суета, суета. В этом году, конечно, этого всего нет, видимо, как-то будет. Даже вот в нашем детском саду обычно очень, ну я уже рассказывала, огромное празднование Нового года, но в этом году, видимо, дети просто в группах отметят и все. Рождества, извините, Новый год у нас только дома. А Новый год тоже да. большая тусовка, все идут либо в клуб, либо к родственникам и так далее. Кто уж куда, если кому повезло, у него есть русские друзья, то идут к ним, потому что там обычно кормят хорошо. Мух прошел по <со> Кипру. Ты, кстати, готовишь оливье на Новго?
0: Ты знаешь, <со> я... Скорее, да, чем нет. Не, не, не каждый Новый год, но чаще готовлю, чем не готовлю. Я готовлю винегрет. У меня, потому что все любят винегрет, поэтому я обязательно готовлю винегрет на Новый год. Но и оливье периодически тоже. Да-да. Ну, а да. также бутерброды с икрой. И на этом, собственно, все заканчивается, потому, потому что больше мы не съедим.
1: У меня в этом году будет первый Новый год с тех пор, как я не живу в России без икры.
0: Почему, слушай? Ну, доставка же есть.
1: Какая доставка?
0: Или нет? Вам не доставлю, но у нас можно доставить. Можно доставить. Из это России? Она, кстати... Я тебе скину. Они говорят, что они по Европе доставляют из Германии.
1: Нет, может быть, вам тоже доставляют. Ну, спасибо. Нет, я, я не понимаю, как может дальневосточная икра через Германию. Нет. Мне обычно папа с вами
0: привозит. Ну, это да. Это, конечно, совсем другое.
1: Вот. Но вот у них уже не было года, я не ездила уже давно в России, у нас нет запасной икры. К сожалению. Вот. Но мы что-нибудь выкрутимся. Но, слушай, я когда была вот, не применена детьми, я, я, я помню, я не только Оливье там, накручивала, я делала пирожные картошка, птичье молоко торт, крутила какие-то там салатики, вот, это, сельдь под шубой, сельдь без шубы, шубы без сельди. В общем, короче, масса всего. И мой, мой муж потом это все ел. А, а, но сейчас вот а, Я делаю только ну, В прошлом году мы все болели Поэтому мы просто сделали большую бадью оливье И ели ее Но ну, ребенок пока еще не приобщен к этому всему а, Но самое смешное а, На Рождество я в прошлом году Сделала к своей крови салат Ну, Потому что все там, там что-то приносят И вот я сделала большую кастрюлю оливье Украсила, знаешь, как в кулинарии там, Цветочками закурчиков И морковок Прекрасно не пошло, ты представляешь, не ели. А, и мы ее почти полную забрали. Там не было, было несколько любопытных ложечек взято, и все. Вот им, они не, не, не поняли, что это такое.
0: Ну, слушай, ну это, это процесс. За один раз не, не, не изменишь. В общем-то, они нужно ли в принципе это менять, но за один раз точно не изменишь. Но, э, да, это, конечно, да. Это процесс, который людям нужно привыкать. Они тоже непривычные к этому. Обычно. Ох, слушай, у меня на самом деле есть много чего еще сказать, но время поджимает. Но мне да. кажется, мы вернемся к этой теме еще.
1: Прежде чем мы закончим, у меня есть для тебя очень важный и такой вопрос э, с подвохом. Да. Вот представь себе, ты... Э, Скажем, поставила елку, да, ну, ну искусственную. Говоримся сразу, искусственную елку ты поставила, нарядила, у тебя весь дом украшен, фонарики, шарики, все такое, и по какой-то причине ты не успела ее разобрать и уехала надолго. Да. И потом ты возвращаешься в свой дом, скажем, в октябре, в ноябре, и у тебя вот уже наряжен дом. И скоро новые да. праздники. Вот ты разберешься, наряжу заново, или ты оставишь, как было?
0: Ну, смотри, мой первый порыв будет разберу и наряжу заново, потому что я проживу месяц без, или там два месяца без, а потом наряжу заново. Но то есть это мой первый душевный порыв, чтобы я бы сделала... Теоретически в идеале. Практически же, зная, насколько я ленивая, сколько всего мне нужно будет делать после того, как я приехала домой после длительного отсутствия, я подозреваю, что нет.
1: Ну, то есть у тебя вот первый порыв, да, что это, это, это старый год, надо разобрать и сделать новый год. Да,
0: да, у меня я, как раз я, этот, я фрик по игрушкам, по елочным и по, по, по всему этому новогоднему настроению, поэтому я, да, я бы переразберу. Пере, пере да.
1: А ты? Я тоже. Вот мы недавно это обсуждали с моим мужем. Я тоже, я разберу, потому что для меня важен сам процесс. Если он уже висит, то ну, это становится, как, ну не знаю, подушка на диване, что-то ежедневное. Да, это
0: часть интерьера, это не оно, это совершенно не оно.
1: Да. Я, может быть, поставлю все в те же места, но у меня будет момент... Вот этого терапевтического. Мы обычно зажигаем свечи, включаем а, сенатору. А, да. Муж делает бадью его такого signature Christmas cocktail который на основе гренадина там, с ромом это потрясающе вкусно и попивая вот этот вот э, э, бодрящий напиток <laughs> и прип... и мы танцуем у нас это, это, это целый ритуал понимаешь это ощущение терапевтическое мы но сейчас, когда ребенок спит, мы, естественно, наряжаем только елку, а уже утром, когда она встанет, она нам помогает вешать там гирлянды и все остальное. Но это все равно, это время, когда она подрастет, она будет в этом тоже участвовать. Кроме коктейля, я думаю. Но что? У нее будет свое какао, например. Мне
0: кажется, у нее будет что-нибудь свое наверняка.
1: И это вот особенное время семейное. Я поэтому не поленюсь, наверное, разберу. Мне меня, меня, наверное, не, мне не будет прям так празднично, если ты не будешь вот это вот делать.
0: Заново начинать. Да, я с тобой согласна, у нас это тоже обычно не, не столь раз, развернутый ритуал, но все равно это тоже ритуал, что скучаешь музыку и, и, и наливаешь шампанского, и начинаешь это потихонечку собирать и разбирать и украшать, и, конечно, это, как это процесс инициации.
1: Да, именно так. Согласна. И еще один хочу тебе задать вопрос. У голландцев есть распродажа Boxing Day 26-го?
0: Нет, нет, у них нет распродажа Boxing Day, потому что у них 26-го, это кодовое название, второй день Рождества.
1: То есть не, не Поэтому... нету...
0: То есть теоретически нет, у них нет распродажи, у них нет этой традиции. Первый день Рождества э, едут отмечать, например, к родителям мужа, например, во второй день Рождества к родителям жены теоретически, да, чтобы вместе выпить и съесть что-нибудь. Или наоборот, ну, эти, эти два дня они расписаны гостями. Они, связаны, они расписаны по гостям и никакого отношения к магазинам они не имеют.
1: Кипроты, если я правильно помню, 26 декабря уже идут на работу, если это рабочий день. А может и нет. Ну, в школах каникулы, поэтому. А в Англии вот напоследок шок про Лондон. На Рождество не работает ничего. 25 декабря не работает метро. Работает ограниченное количество автобусов. Транспорт практически парализован, ну, может, какое-то такси э, можно вызвать, не работают магазины, не работают э, очень много закрытых мест общественного питания там, и так далее. А, и это просто город мертвый. То есть, если тебе никуда да не надо, ты сидишь себе. в пижаме, ты не можешь, если у тебя нет машины, например, средств на такси, ты никуда не можешь доехать. Ты сидишь там дома. Вот, или там, ходишь пешком, куда ты можешь дойти, и все. Вот. Нужно запастись заранее едой, там средства первой необходимости, там, и так далее. А 26 числа у них боксинг-дей, когда начинаются распродажи. А у нас в Лондоне у тетушки мужа, день рождения, 26 числа, и мы всегда к ней ехали на такси, там, то, что так удобнее, там, и так далее. И Uh, у нас получилось так, что мы на 25-го мы едем к одной тетушке на Рождество, а 26-го к второй тетушке на ее день рождения. Ну, один на ту, на ту же практически улицу. И uh, люди, вот я только по телевизору это видела, но я знаю, что вот мои подруги некоторые, ну, как бы, у меня не было возможности ну, участвовать, потому что я была занята семейными делами. Но я знаю, что некоторые мои подруги пытались вот люди, буквально вот штурм революции, штурм зимнего вот, кино, это штурм магазинов на Оксфорд-стрит. Люди приезжают там заранее, с утра из каких-то вот своих деревень, там стоят и ждут, чтобы купить что-то со скидкой. Ты это просто там пройти физически невозможно. Там, в принципе, тяжело перед Рождеством по улицам ходить перед Рождеством очень заполнено все в торговом центре. Невозможно там просто вступить. Но 26 числа это просто смертоубийство. Да.
0: Невероятно.
1: Да. Ну Невероятно. И, ну и закончим милой историей про, про Рождество, когда в свое время свекров... ну, к слову, кипрском менталитете и шоке. Моя свекровь как-то, когда они были у нас на Рождество, и мы сели в такси, чтобы ехать к дядюшке, сказала... А как же грустно, наверное, таксисту Работать в такой день на Рождество Я посмотрела на карточку Таксиста там было написано там Мохаммеда или чего-то И сказала, ага. может быть он не празднует Рождество Деликатно сказал я, потому что мы говорим же по-английски И Махаммед, безусловно, слышал Что мы, о чем мы говорим И она сказала Как не празднует Рождество К слову о кипрском менталитете Ну да так что ну, ну, да. Да, 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 расскажите нам о том, как вы празднуете зимние праздники, если празднуете.
0: И какие праздники, И какие деле, зимние очень праздники. интересно, как оказалось, это да, полный просто список <laughs> можно составить. Очень интересно, делитесь вашими э, комментариями, вашими интересными историями значит, с нами на инстаграме это.шок.
1: И в телеграм-канале это.шок. А, а также расскажите нам, пожалуйста, какие подарки вы покупаете, нам просто очень любопытно.
0: Да, да. Я думаю, что к этому мы еще вернемся. В любом случае, до следующего раза. Спасибо, до свидания. Пока.